0: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Afropausa. Sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia e tô aqui com uma galera incrível, como sempre
1: Olá, eu sou o Igor, de volta
0: E eu sou a Larissa, com vocês mais uma semana Hoje é dia 20 de novembro e a gente sabe o quão é importante reverenciar essa data, né? Porque é sobre resistência, sobre um novo momento de luta pra nós, pretos e pretas Mas a gente não quer aqui falar mais do mesmo paro com essas lágrimas, os sais que me Quando a gente começa a falar de consciência negra e começa a se contar umas histórias, tipo, ai… Tipo, eu lembro da escola, assim, que a gente falava de consciência negra e fazia uns cartazes, assim, de uma mão branca e uma mão preta, sabe? Sim. De mãos dadas e aquela coisa do amor entre todo mundo, só fomentando a ideia da consciência humana. <risos> Tô risada quando É, só que quando a gente pensa no nosso histórico, né, de mais de 4 milhões de pessoas escravizadas no Brasil, pensa num todo, né, de onde mais de 150 milhões de pessoas no mundo todo nasceram e morreram na condição de escravizadas. Pensar que isso não tem um reflexo no que a gente tá construindo hoje é um pouco surreal, né, tipo... Sim. Não faz sentido. É, eu acho que o perigo dessa narrativa é que você tá falando um pouco sobre
2: consciência humana, tipo ai, não precisamos de um dia de consciência negra 365 <risos> dias de consciência humana. Entra um pouco no discurso da... no mito da igualdade racial. Isso, boa. As pessoas acabam trazendo um pouco para isso.
1: É, complementando, acho que é isso, né? Foram mais de 300 anos Tipo, acabou tem pouquinho mais de 100 anos, não tem como você achar que acabou e nada mais disso tem, tem influência no que a gente vive hoje em dia. Eu acho que pelo contrário, né? Nossa história é o que é por conta disso tudo que a gente passou. É quando a gente, é
0: quando a gente pensa que, sei lá, esse dia facultativo, né? Só entrou no nosso calendário em 2003. Sim. Porque isso de entrar no calendário uma data de reivindicações negras, é uma coisa que vem há muito tempo, tipo, há muito tempo sendo reivindicada pelo movimento. Sim. E só em 2003, no governo Lula, a gente teve essa data colocada no calendário escolar, primeiramente. E aí, ela ficou facultativa para todos os estados. Então, até hoje, a gente tem estados que declaram que... Ah, por motivos da economia, por motivos de calendário geral aqui do nosso, do nosso rolê... A gente não vai colocar esse dia como um feriado. E isso reflete muito sobre o quão a sério a gente leva essa data, né? Sobre o quão a sério a gente leva a zumbi dos palmares a re... e toda a resistência negra que a gente tem até hoje.
2: Eu acho que é perigoso, né? A gente pensar... É, que como sociedade a gente já está numa fase Que talvez a gente não precise mais dessa data Eu acho esse um discurso muitíssimo perigoso Porque como o Igor falou Se a gente for pensar que Em algumas famílias negras Há quatro gerações atrás Ainda tinham pessoas que estavam nesse, regi nesse regime de escravidão e que não tinham outra opção a não ser essa. É bizarro, né? A gente pensar que algumas pessoas acham que a gente já superou essa fase, que a partir de agora tá tudo bem, que a gente já tem as mesmas oportunidades e que pode tirar esse tipo de coisa do calendário, sabe?
1: E você pegou num ponto que começou a me pegar muito ultimamente, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar tanto. Eu acho que é uma coisa que começou esse ano mesmo, assim, de... Como a gente não conhece nossa linhagem de como isso é, é triste, sabe? Depois que você começa a pensar que você conhece pessoa que... Ah, quatro gerações da minha família que, que é daqui de São Paulo. Você não sabe seus familiares antigos. Você sabe uma história ou outra mal contada. Sobrenome é É, porque difícil. quando
0: a gente chega... Porque quando esses negros, eles chegam aqui no Brasil, eles são automaticamente renomeados, né? Exato. Então, a gente tem a... Aquilo do... Esse sobrenome, ele não é meu, né? Que história ele carrega? Ele carrega de gerações muito recentes. Então, a gente não consegue se aprofundar. Eu acho isso um privilégio de branco também, vou ser bem Sim. sincera. Eu acho que um privilégio de branco é, tipo, você pegar e falar... Ai, ah, meu sobrenome é X. E a minha família, sei lá...
2: É do sul é do da sul, Polônia. É, uhum.
0: e aí você conhece as histórias da sua família. Você sabe quem eles eram. Você se inspira neles, para suas... Seus próximos passos, assim, seus sonhos, aquela coisa. Ai, ah, minha bisavó era médica, você médica também. Tipo, a gente não tem isso, né? A partir Exato. do momento que a gente pisou aqui, tudo isso foi invisibilizado.
2: Tipo, é cruel. Você não consegue saber de onde, de onde vieram seus familiares, de, de que
0: país, da África, de que parte do continente, né? Eu acho que isso que você falou sobre batizar também é uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem, por exemplo, a palavra batizado no nosso vocabulário, a gente pensa em coisas religiosas assim e aí eu lembro um pouco de zumbi também como ele era lutava nessa resistência da das religiões né da liberdade de tipo você poder louvar os seus orixás e tudo mais quando eu penso nisso e também falando sobre políticas né atuais que a gente tem sobre esse assunto por exemplo em 2014 quando o Haddad traz para São Paulo aquela obrigatoriedade do ensino da do ensino de África, né, dentro, dentro da escola. E o quanto a gente sempre foi condicionado a aprender sobre coisas católicas. E aí, quando veio essa obrigatoriedade do ensino de África, vira, tipo, a política do PT, assim. Não vira uma política que todo mundo realmente precisava saber. Vira uma política do partido, quando, na verdade, é uma coisa do todo, né. O coletivo precisa entender quais são essas origens de verdade, porque... É, recentemente a gente teve o golpe na Bolívia, por exemplo, onde é, se fala que não se aceita mais pachamama, por exemplo, só se aceita Cristo. E aqui, em que caminho a gente tá indo, né? Tipo, hoje, 2019, uma coisa racista dessa acontecendo e a gente simplesmente ignorando, pensando que isso também não aconteceu aqui, Sim. entre a gente. É, o Brasil
2: tem um péssimo hábito de querer passar por cima das coisas que aconteceram no passado... E não querer resolver, simplesmente passar por cima e achar que tá tudo superado e que tá tudo bem.
1: E a gente brinca, mas é meio que, entre aspas, comum você perceber esse discurso de... Ah, mas a gente vai falar de racismo no Brasil? Sim. País da
0: miscigenação, <risos> né? E, tipo, sei lá, gente. A miscigenação é uma falácia, hum. né? Do, de toda aquela política de embranquecimento que a gente teve que passar. Toda aquela coisa do sei lá, da história do bairro da da Liberdade, da Liberdade por exemplo. Conta aí, amiga. Cê eu sabe? lembro
2: assim vagamente, mas manda pra gente. pelo que eu sei assim, pelo que eu li, o bairro da Liberdade era um bairro inicialmente negro, por isso o nome, que um escravizado, no caso, ele tinha sido condenado por algum motivo X a ser morto na praça pública desse bairro. E acho que a corrente estourou quatro vezes, ou alguma coisa assim, três, quatro vezes. E as pessoas começaram a atribuir isso a divindades. Então, nossa, tipo, o cara foi libertado, liberdade, liberdade. E o nome do bairro veio um pouco disso. E as pessoas simplesmente não sabem disso e acham que o bairro sempre foi um bairro de origem japonesa, e não, sabe? Tanto que agora eles
0: mudaram até o nome das placas do metrô, né? É Japão Liberdade. Agora é Japão Liberdade. Sim, e como isso é uma consequência, né, de tudo que. de tudo que aconteceu, de tudo que a gente acredita que foi verdade, do tipo. Ai, Princesa Isabel, libertou os escravizados. Tipo, escravizados, eles não falam escravizados, né? Eles os falam escravos. escravos. Porque, na verdade, a gente. Nós não somos escravos, né? Não se não nascemos na condição de escravos.
2: As pessoas foram submetidas As, a esse regime.
0: Foram submetidas a isso serem escravizados, né? Nossos ancestrais eram reis, rainhas. Adoro falar isso, porque Exato. é verdade, fico até arrepiada de falar. Uhum. Mas é verdade, eram reis, rainhas, grandes espiritualistas e pessoas que. Matemáticos, não... Matemáticos, físicos. Mas fomos invisibilizados, né? Nesse período histórico.
2: É, isso tá muito ligado com a questão do nome, né? Porque quando essa, a pessoa que Sim, era escravizada total. chegava
0: aqui ao Brasil e aos
2: outros lugares das Américas. Além de perder o nome, ela perdia total... a identidade, obviamente. Que tá... Principalmente, acho que, para as pessoas do continente africano, né? Para eles, o nome tá muito ligado a quem, a quem você é. Então, quando eles mudam o seu nome... querem impor de certa forma, o cristianismo pra você... você perde tudo
0: isso... e acho que Sim. a profissão também tá muito ligada a isso, né? Quando a gente pensa na... nessa lógica, né? de tipo... Do... Quem eram essas pessoas de... que vieram? Por que é, que de quem... existe? Tipo, porque... Pra zumbi
2: existir, teve que existir... Sim, um... porque
0: o quilombo dos Palmares, né? O... o lugar onde o zumbi... tava lá protegendo aquelas pessoas... e resistindo junto com elas... Ele é uma... Uma base que vem depois, né? Depois de muito tempo de, de escravidão. De processos muito horríveis. Tipo, a gente pensa que... O Brasil foi o país que mais recebeu, né? Negros escravizados de África. E foi o último país da América Latina também a se desprender desse modelo... Desse modelo econômico. E também ele não se desprendeu desse modelo econômico por bondade, né? Sim. Eu, fiquei, eu fiquei hoje ouvindo... É, Tássia Reis, o novo álbum dela Próspera, naquela faixa que fala Pegue na mão de Isabel, diga que ela é a salvação. Só não se esqueça que o seu papel é obedecer na cega gratidão. Daí me diz que eu brigo demais, mas lutar é minha única opção. Já fui tão pouco, mas não posso ter mais. O resto do que resta, o resto do que resta. Eu acho que isso diz muito a respeito do, do que a gente vê hoje acontecendo, né? Do tipo... A gente tá dentro dos, dos espaços... E aí a gente começa a questionar... Tipo, se a gente leva essas abordagens que a gente tá fazendo... Dentro desse podcast pra alguns espaços... Somos tidos como, sei lá... Ingratos as pessoas que colocaram a gente ali dentro... Esquecendo, né... Dos processos do tipo assim... Ai, ah, gente... Tipo, seja tão livre, sabe? Isabel, salvo vocês. Superem isso. Superem esses, tipo... Sabe, vocês estão muito apegados com essa brisa da escravidão, meu. Eu acho que até nisso,
2: é... A branquitude quis tomar o protagonismo, né? Porque Total. se a gente for pensar nisso, quando a escravidão foi abolida, supostamente pela Princesa Isabel, esse era um movimento que já tava acontecendo, sabe? Isso ia acontecer de qualquer forma. Sim, se ela assinasse sim. aquele papel ou não, isso ia acontecer. Então, ela acabou se antecipando para mais uma vez, tomar protagonismo e... Tanto que conseguiu, né? Tá nos livros de histórias, até o, nos livros de história até hoje, como se ela fosse é, a. A Princesa
1: Isabel libertou os escravos.
2: Exato, como, uhum. bo, como é boazinha, a Princesa Isabel.
1: E a letra que você citou agora me lembra muito. É, me fez pensar muito nisso também. O que a gente tem de história apagada de luta dos quilombos e de. E de luta mesmo, né? Tipo, Sim. de morte e, e de. É... Sim. Acho que não tem nem como a gente medir o quanto que a gente tem de história apagada nesse sentido de luta que já estava acontecendo muito antes de, de libertarem os escravizados.
0: Pegue na mão de Isabel Diga que ela é a salvação Só não esqueça que o seu papel é Obedecer na cega gratidão e como a gente falou lá no começo, não é sobre falar mais do mesmo, né? É sobre recontar essas narrativas. E hoje a gente tem uma série de pessoas que recontam essas narrativas, que são esses creators negros que estão aí por todas as plataformas tentando recontar histórias e reafirmar seus papéis dentro da sociedade, né? Temos muitos exemplos, mas o que a gente enxerga quando chega novembro é que eles são chamados para estar em todos os lugares, não que eles não tenham, de fato, lugar de fala para poder falar sobre as questões de negritude, mas a gente não sabe falar só sobre isso, e também não é só em novembro que a gente tem que falar sobre isso, né? Mas é o que a gente falou no primeiro episódio, quais são as medidas de fato que a gente está tomando para que esse discurso seja, esteja realmente dentro né, das nossas expectativas, porque é, pensar assim, não... Eu não vou ouvir mais um podcast sobre consciência negra. Quando, na verdade, se você pensa assim, é porque talvez esse discurso ainda esteja muito cru na sua cabeça. Porque pretos são diferentes, têm vivências diferentes, pensamentos diferentes. Então, todo podcast sobre consciência negra, com certeza, vai ser diferente.
1: É, e aí eu acho que a questão dessas mesas é, é puxar essas pessoas para falar de, de raça e, e tudo mais. Mesmo que não seja especificamente do que elas falam pra preencher um lugar ali, né? Tipo, é o que a gente falou um pouco, acho, no outro podcast, sabe? Olha que bonitinho ali, ele preenchendo esse espaço Sim. e falando sobre ser negro. E aí, em dezembro, a gente já esquece e é Natal.
0: Aí você pega e fala, ah, dia 20 é feriado. E aí você vai pra um lugar e aí lá nesse lugar, quem são as pessoas que realmente estão tirando um lazer, sabe? Você realmente tá usando esse feriado pra refletir sobre o seu papel dentro desse... Dentro da sociedade, pensando no nosso mercado, tipo, dentro do, da comunicação, assim. Você pensa qual é o seu papel quando tá chegando a consciência negra em não só virar pro seu amigo e falar putz, tá chegando, né? Consciência negra, zumbi. Zumbi é o cara, meu. Nossa, tipo, sei lá, tem essa galera, né, meio sem noção, que chega falando isso. Não quero agora ter que ser a, 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 a tia que vai te contar... O Wikipedia é preta É, o né? Wikipedia é preta que vai te contar quem foi o zumbi, sabe? Eu não quero, amor, eu não tenho tempo pra isso. Só que aí, assim, a gente se coloca nesse papel de gravar um podcast, de fazer uma coisa importante, diferente. E aí, ainda assim, vai ter gente que vai falar, amada, pra quê?
1: Como você falou, é claro que é importante a gente falar sobre isso. E eu acho que esses criadores de conteúdo estão trazendo essas narrativas de volta e, e usando formatos diferentes pra contar. Isso é legal pra caramba por um lado, porque, por exemplo, a gente tem tem crescido na, na literatura, por exemplo, afrofuturismo, que é você resgatar Sim. um monte de literatura baseada em diáspora, em mitologia africana, uhum. que é uma coisa que a gente não vê. E aí a gente tem o Pantera Negra, que é completamente afrofuturismo. Eu acho interessante a gente ver como é que a gente pode falar desses assuntos fazendo outras coisas também, entendeu? Então não é Sim. só, tipo, falar sobre isso. A gente tá contando uma história uhum. que é sobre isso. E eu acho que tem outros jeitos também. Por exemplo, a Shonda Rhimes, que é a criadora de Grey's Anatomy, Scandal. Ah. maravilhosa. Maravilhosa. Uhum. No livro dela, ela fala de como ela tenta naturalizar as narrativas de pessoas negras. Qual
2: livro? O Ano em
1: Que Eu Disse Sim? O Ano em Que
2: Eu Disse Sim. Sim, uhum. muito
1: bom. E ela fala que você tem a personagem da Viola Davis em How to Get Away with Murder, que é uma advogada poderosa... Uhum. E é claro que ela toca em questões raciais porque é quem ela é, mas não é sobre ela ser negra. Ela é uma mulher muito.
2: Foda, a gente pode falar ela. Pra... A gente pode falar claro, pra ela. Pode. Ela é uma mulher foda.
1: muito foda que também é negra, sabe? É,
2: eu acho que isso é importante também, né? A gente não. É o que a gente falou lá atrás um pouquinho. Não reduzir a pessoa a isso. Tipo, ser negro é mais um. É óbvio que é mais uma opressão. Quando a gente fala de uma mulher negra, são duas opressões. Mas eu acho que é. Uma parte de um todo que não é só a negritude. Então acho que a Shonda fala muito sobre isso, Sim, né? e eu
1: acho que nessa questão que a gente estava comentando dos eventos, que acontecem em novembro, uhum. tem muito a ver com... Acabar colocando a gente nessa situação, tipo, de ser um negro que faz tal coisa, sabe? Naturalizar a presença não da pessoa. Não uma pessoa que faz tal coisa que é negra. Ai,
2: total. Entendi. Acho
1: que é meio que inverter a ordem do É, primeiro dos aditivos, vem você como assim. indivíduo
2: é, e depois vem você é claro. com a sua negritude, sabe? Porque é um
1: pouco do que você falou no podcast passado também, né? A pessoa que é branca, ela, ela, ela já é o indivíduo padrão, tipo. Você que é negro, não. Você é o negro que faz tal coisa.
0: Ah, mas pensa também qual é esse papel do tipo, a gente falar, sou um negro que faz tal coisa, sabe? Assumir essa negritude como um, um ponto de representatividade, sabe?
2: Não, eu acho super importante. Eu acho que a gente não tem que anular isso em hipótese alguma, mas eu acho que também mas isso é reduzir coisa as nossa, pessoas né? a isso é perigoso, uhum. sabe? Isso. Eu acho que então... o problema
1: é como essas pessoas que... No caso dos eventos, por que que essas pessoas estão chamando essas outras pessoas, sabe?
0: Entendi.
2: É, por que que não me chamam em, sei lá, março para falar sobre planejamento estratégico? Tipo, tô dando um exemplo, uhum. tá? É, a pessoa que trabalha com criação o ano inteiro, o Igor, por exemplo, por que, que não chamam ele em outras datas do ano para falar so sobre criação? A gente acaba blocando essas minorias sociais dentro de vários contextos. Então, no dia da visibilidade lésbica, é óbvio que faz sentido você chamar uma mulher lésbica para falar. Mas vamos chamar ela o resto do ano, sabe? No, dia de, no mês da consciência negra, é óbvio que não faz sentido você chamar uma pessoa branca para falar sobre, mas vamos chamar a pessoa para falar o ano inteiro, então acho que é parar de ver o indivíduo branco com, com a sua individualidade como ser total, na sua totalidade, e que pode falar sobre tudo o ano inteiro, e o negro como exclusivamente a pessoa que pode falar sobre negritude, a mulher que exclusivamente pode falar sobre as opressões
0: do patriarcado e do machismo eu acho que é um pouco sobre isso olhando pra agência, eu acho que a gente até comentou isso no outro episódio né? Tipo, quem são esses negros que contam histórias, sabe? Quem coloca o script assim? Você, preto, vem cá falar. Mas você tem que seguir esse script aqui. Tipo, fala isso, isso e isso. Não fala de outra vivência. E aí, por isso que às vezes a gente cai naquele discurso do mais do mesmo, né? Eu acho. Porque você tem que sempre seguir esse script pra estar dentro desse espaço. E aí, vai chegar uma hora que você vai achar que você tá falando mais do mesmo. Porque você realmente tá... Porque é o script que você... Que o preto tem que seguir, às vezes, pra entrar nesses espaços, né? E o quão... É, mais uma vez falando... Tem o um papel do branco nisso, né? Do tipo, assim... Você... Você não quer ouvir mais do mesmo, mas ao mesmo tempo o preto que te conforta é aquele que fala mais do mesmo, sabe? O preto que tá do seu lado, se ele não falar mais desse si mesmo, ele vai te incomodar. Ele vai cair naquele estereótipo do preto agressivo, do que tá sempre reclamando e do que não quer... Ele não quer se incluir, coitado fica ali só com os, os amigos pretos deles. Eu tava comentando com a Larissa hoje até sobre uma expressão que a gente usa dentro do, do, dos espaços mesmo, que é aclombamento, né? Que é tipo... Todos os pretos ficarem juntos, né? Dentro desses espaços. Quilombo vem disso, né? Quilombo vem de resistência, vem de... Quando pesquisa zumbi dos palmares no Google, né? Ele aparece como um guerreiro. E aí a gente pensa assim... Mano, mas um guerreiro, tipo... Porque ele realmente tava numa guerra, né? Ele tava Sim. resistindo. E aí... É, qual é o papel desse preto, né? Tipo, ser colocado como um guerreiro, assim, romantizado isso, assim, né? Eu acho que é um pouco de romantização da história é, dele, que, colocar afinal, ele como não, um guerreiro, né? Afinal, não foi né? dado a ele a escolha de... Exato, exato.
1: Eu vi uma frase, uma vez, de alguém que, infelizmente, eu não lembro quem é. Tudo bem. Mas que falava sobre isso, tipo, que a pessoa não se via como, como uma heroína, como uma guerreira, porque... Ela fez o que ela tinha que fazer, ela tava sobrevivendo, ela não tinha opção, sabe? Sim, tipo, sim. Era, ela fez o que ela tinha que fazer para continuar viva, então, tipo, não tinha... Ela não via essa, essa coisa de herói que as pessoas enxergavam nela. É,
0: eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre esses processos de escolha, tipo, a gente escolheu gravar esse podcast... Mas gravar entre a gente, gravar com os nossos, assim, pra se sentir seguro. É, é isso, é sobre isso, né? Porque no, no último episódio a gente falou sobre a permanência nos espaços. E a permanência nos espaços diz muito respeito a isso, né? Sobre o papel do, tipo, do, teu, do teu outro preto ali dentro, né? Assim, de te colocar numa posição confortável numa posição de resistência porque eu deveria ir trabalhar todos os dias pensando tipo nossa, hoje vai ser mais um dia que eu vou ter que resistir a uma série de coisas que vão acontecer comigo no caminho, sabe? Então eu vou sair lá de onde eu moro e vou atravessar uma série de olhares no transporte público depois eu vou atravessar uma série de olhares passando pelo centro da cidade e aí eu vou atravessar por outra série de olhares no ambiente de trabalho. É muito sobre sobre essas pequenas consequências que a gente carrega, sabe? E que levam a gente a se quilombar. Então, não é muito sobre, ah, ah ele só tá buscando os pretos, ele não quer, tipo, interagir, né? N não é sobre isso. É sobre uma série de pequenas violências que vem, tipo... Desgastando, né? É, que te desgastam durante o caminho. Então, por que você... Se você já sofreu tanto nesse caminho, você tem que entrar num espaço e ainda tem que manter aquela pose, sabe? Do tipo, eu vou resistir até o fim. Mano, e às vezes cansa, sabe? Tipo, às vezes você chega num lugar, você só quer, tipo, parça, sei lá, é, me dá um abraço, me dá um chocolate, sabe? Você não quer ter que entrar nesse espaço, tipo, de peito pra cima e, mano, sei lá.
1: Eu acho que é isso, sabe? É muito mais, entre aspas, simples, sabe? Essa questão do sequilombar. Você quer, você quer o, o conforto, você quer o, é o afeto, assim. É uma coisa mínima que você não encontra tanto em outros lugares que quando você tá próximo ali dos seus, você encontra. E, e é pesado, mas é isso, é simples, sabe? Você quer, você quer um, um olhar que tá te entendendo sem você precisar falar nada, sem precisar ser assim, um assunto...
2: Um respiro, né?
1: Eu tava com medo de ficar muito pessoal e sentimental, mas tipo... É muito diferente quando eu tô com vocês no trabalho. Quando eu saio pra almoçar com vocês no trabalho. E quando eu saio pra almoçar com... É que eu não sei se é muito pesado falar isso.
0: Não, acho que é tudo.
1: Não é que pareça bobeira. Mas tá em coisas simples, eu acho. Sabe? Sim. É uma coisa... Não tem muito o que explicar. É o... A gente se dá bem muito rápido. Eu me dei bem Larissa super rápido. E isso tipo... não
0: significa que a gente não quer interagir com eles. Isso significa que a gente não quer a convivência. E não quer melhorar os ambientes nem as expectativas. Só significa que nós somos pessoas tanto quanto ele, sabe? Porque eu duvido que, tipo, se eles estão se sentindo mal em um espaço, ou às vezes intimidados, eles, têm, eles se, tipo, permitem viver aquilo, sabe? Não, eles, tipo reclamam de primeira, mas se a gente reclama de primeira, a gente perde aquela oportunidade, por exemplo. E não Sim. é que a
1: gente esteja, tipo, 100% bem o tempo inteiro entre a gente. Sim. A gente briga, a gente se estranha. A gente
0: briga bastante, inclusive. <risos>
1: Mas até na briga tem esse conforto, sabe?
0: É que a gente, tipo, eu acho que a gente pega, assim, quando a gente briga, a gente contextualiza historicamente, né, as nossas próprias brigas. Acho que Sim. a gente tenta, assim. Nossa, o que eu
1: já ouvi, tipo, de briga, <risos> quando eu vou ouvir um lado que acaba pegando nessa questão de, tipo... É, é mas fulano passou por isso, por isso e por isso. Eu não ah, vejo é. isso em outros lugares. Eu
0: sabe? acho que isso é empatia, né? E, tipo, a empatia entre a gente é difícil de ser construída, porque quem é empático com a gente nesse caminho, né? Tipo, nessa trajetória de, de tipo, ser negro, né? Na nossa sociedade, ser negro dentro do mercado de trabalho. Acho que são pequenos processos que vão... Trazendo esse, esse resquício, sabe? Tipo, da colônia que a galera ainda não conseguiu se desprender. Vamos pro
2: canto onde o relógio para,
0: e no silêncio, o coração disparar, vamos igual zumbi odara, odara.
2: Vamos segundo o dicionário, consciência é um substantivo feminino que. Pode ser classificado como sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Ou sentido e percepção de que o ser humano possui o que é moralmente certo ou errado em atos e movimentos individuais. E quando a gente olha a definição do dicionário e pensa em como isso realmente se aplica na prática, quando a gente fala de consciência negra, por exemplo, uhum. a consciência negra é conscientizar-se do porquê desse dia, do porquê da luta e qual a importância.
1: Eu acho que consciência negra tem a ver com a gente buscar, apesar de todas as lacunas, como a gente falou, que a gente tem aqui historicamente, a gente entender como e porquê que a gente está aqui hoje e o que dá, o que deve ser feito a partir disso. Mas eu acho que tem isso, é esse resgate de uma história que é muito difícil a gente acessar, porque foi toda Sim. apagada, está toda destroçada.
2: Eu acho que quando a gente traz isso para o mercado de comunicação, quando a gente tange isso, é muito sobre um pouco do que o Igor falou. Quais são essas narrativas que a gente está pensando para essas pessoas? E pensar para além de quando a gente vai fazer um comercial, por exemplo, de mulher negra, homem negro, porque geralmente quando são pessoas brancas, a gente não não coloca eles nessas caixas, né? Então, quais são esses papéis sociais que a gente está pensando para essas pessoas? Então, acho que é pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente, como comunicador, principalmente a gente que trabalha em agências de publicidade, a gente está pensando no, nos rumos e povoando o imaginário das pessoas acerca dessas outras pessoas que é a comunidade negra então acho que é pensar em novas narrativas mesmo, porque não um negro empresário como a
0: gente não subverteu essa lógica colonial ainda do do Sim. trabalhador negro, sabe, tipo o que fazem os trabalhadores negros, sabe? Eles não são mais escravizados, mas o que eles fazem? Quanto eles ganham pra fazer o que eles fazem? A nossa sociedade ainda não virou essa chave, sabe? Mostrar que o trabalho daquela pessoa tem um valor, mas não é aquele valor que eles pagam, sabe? Do tipo... A gente não inverteu esse jogo depois do... De negro serve pra serviço subalterno, isso. enquanto os brancos
2: servem pra trabalho. Sim, a gente
0: não inverteu esse jogo ainda, porque quando a gente vai ver quem são as empregadas domésticas e o que elas passam, escravidão acabou, mas cá estamos tendo que explicar sobre isso ainda, sabe? Não que não seja o nosso lugar, não que não seja o nosso papel, mas a gente tá tendo que explicar de novo. A gente tem que voltar essa história de dor, a gente não pode... É, vir aqui e contar apenas um... Sei lá. Ah, hoje meu dia foi ótimo. Não. É. A gente tem que vir no dia da consciência negra e falar sobre tudo isso que aconteceu. Porque a gente não vai apagar a nossa própria história, né? A gente vai colocar nela, incrementar é, nela as nossas não falam, alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Se eles tiveram o lugar por muito tempo, né? E não falaram. E agora a gente tem aqui... Eu acho que isso um entra até um pouco no que a
2: gente falou sobre... Quais batalhas a gente escolhe? Tipo, eles podem escolher não falar sobre Dia da Consciência Negra, sabe? Pra uhum. gente é como se fosse uma obrigação, eles podem se isentar de várias coisas o tempo todo tá tudo certo, mas pra pra, pra gente não deixar a história morrer alguém tem que falar, alguém tem, tem que tomar esse protagonismo sendo que uma coisa que vem sendo muito discutida na comunidade negra agora e que eu super concordo é que o racismo não é um problema nosso, né? O racismo é um problema social, então Sim. não são as pessoas negras que tem que ter, é, tem que tomar a liderança disso e falar o tempo todo sobre, sendo que não somos nós que estamos fazendo a manutenção. Tipo, o racismo não, não beneficia a gente de forma nenhuma, pelo contrário, isso prejudica. Então, ele está prejudicando alguém que não somos nós. Uhum. Então acho que essas pessoas têm que começar a discutir um pouco sobre isso também, sabe? Sei sou negro de cor, meu irmão de minha cor.
0: antirracista, né, a gente não quer que, esse, que essa conversa acabe aqui, a gente quer que isso continue, e por isso que todo episódio a gente indica novos diálogos, novos livros e novas conversas, pra que a gente possa levar esse, esse diálogo pra além, realmente construir as narrativas novas narrativas e novas histórias que a gente propõe em todas as nossas introduções
1: inclusive agora chegou o momento
0: <risos> e aí chega o um momento que todo mundo ama que todo mundo adora ah.
1: Eu adoro, você adora, Larissa? Eu adoro as Afroditas. <risos> você adora, gente. Quem não né?
0: ama as afrodicas, amores. Quem não ama as afrodicas, bom sujeito,
2: não é.
1: Quem começa hoje?
2: Ah, eu posso começar? Por pode. favor. Quando a gente falou um pouco sobre esses levantes negros e protagonismo, e como isso foi reduzido a achar que pessoas brancas que deram pra gente de bandeja esse dia e tantas outras lutas, eu lembrei muito do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é maravilhoso e o livro fala um pouco sobre a Revolta dos Malês, que foi um levante bem importante que aconteceu em Salvador e que foi um movimento muito importante realmente para isso, foi mais uma das lutas dos negros e que a gente não se ouve, que a gente não ouve falar na escola, eu por exemplo não, não lembro de ter aprendido sobre isso, sabe, sobre a Revolta dos Malês, que foi um levante bem
0: importante. Ótimo. Igor, por favor, sua dica.
1: Essa semana minha dica também é de um livro uhum. que eu tô lendo tem um tempinho, só que ele é meio pesado, então eu tô me arrastando um pouco pra ler. O nome é Bem-Vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis Ben. Não sei se é Dennis Ben ou Danny Ben. Ela é jamaicana, o livro se passa na Jamaica também. É a história de, de uma mulher que ela trabalha num, num hotel de luxo. E ela faz serviços extras para os clientes homens do hotel se prostituindo. E ela é apaixonada por uma mulher. Junto a isso a gente tem a história da mãe dela, que trabalha vendendo produtos artesanais para o pessoal que visita a Jamaica, que é de fora e tal. E também a história da irmã dela, que é bem mais nova, está terminando a escola. E é em quem a família deposita todas as esperanças. Que ao mesmo tempo que enfrenta isso tudo, também enfrenta o problema que ela Quer ser mais clara do que ela é. Ela é uma mulher negra e retinta, e ela quer ficar mais clara, então ela passa produtos, que é uma coisa que eu não Nossa. tinha noção que existia até pouco tempo é, atrás. Isso,
2: infelizmente, é uma realidade, né? nos muitos países africanos. Muito
1: assim. forte, assim. E o livro vai cruzando essas histórias. Muito é pesado. muito bonito, apesar de bem pesado, tem os momentos Sim. lindos, assim. E eu recomendo, bem-vindos ao paraíso, né E sofre a Júlia.
0: Eu venho é, compartilhar aqui uma memória afetiva muito gostosinha que eu tenho. Que. É uma animação que chama Kirikuya Feiticeira. Oh, meu Deus. Muito neném, né? Eu li
2: esse livro na escola, é bem bom.
0: É, essa animação, ela tá disponível, tipo, gratuita no YouTube. Ela é de 1998. E quando eu penso né, na minha consciência negra, ela vem cheio, assim, na minha mente. Ela foi feita por um, um, um cara branco, né? Mas, assim... É. Ah, é, eu só quero compartilhar a memória afetiva mesmo. Acho que muita gente assistiu quando era criança essa animação. E vale a pena reassistir e refletir sobre ela hoje. Porque eu assisti recentemente e foi muito diferente, sabe? Sim. Tipo, eu comecei a fazer várias reflexões. É um novo olhar, né? É, entrei em altas brisas, tipo, mano... Eu sim. acho que isso acontece muito comigo quando eu tô...
2: Eu assisti a Todo Mundo Odeio Cris há uns anos <risos> atrás. Nossa, à tarde. E até o maluco no pedaço. E quando eu reassisto essas séries hoje em dia, eu tenho uma visão completamente diferente, sabe? Coisas que passavam batido, hoje em dia fazem total sentido. Eu
1: reassisti Todo Mundo Odeio Cris há pouco tempo e é
0: incrível.
1: Sim. Sim. É incrível. Sim. Aquela professora? Seria mais
2: uma fadiga? Ah, eu li um texto, sim, por favor. Eu li um texto sobre a síndrome de Senhorita Morello.
0: Procurem Senhorita Morello, saber. Eu... É gente. É muito, para quem bom. não sabe, né, Senhorita Morello era a professora do Cris na na série. É.
2: A série mostra exatamente como algumas pessoas brancas criam um estereótipo de pessoas negras na cabeça e Assim, independente do que o Cris falasse, ela tinha aquele estereótipo pré-definido e nada fazia ela mudar de ideia. Tanto que tem um episódio que ela fala não, mas deve ser muito triste não ter pai. Aí ele, não, mas eu tenho pai. <risos> não, deve ser muito triste não ter onde morar. Não, mas eu tenho casa. Então, e antigamente eu ria, assim, sabe? E hoje em dia você vê o o quão real é, sabe? E a Senhorita Morello existe. Muito existe. A síndrome estou de aí, Senhorita Morello é várias. real. <risos> ah, mais uma coisa. Isso me lembrou <risos> o que a Rafa falou no episódio passado okay, amiga. sobre sobre essa sobre esse estereótipo pré-definido. Ela falou muito de, de um contexto que ela veio sobre ser uma pessoa privilegiada que teve acesso a coisas e às vezes muitas muitas vezes quando a gente vai em lugares as pessoas nem conhecem a gente ela já pressupõem coisas ao nosso respeito. Então, nossa, deve ter sido muito difícil, né? Ter que ter superado <risos> tudo isso pra aprender inglês. Ou deve ser muito difícil ter superado tudo isso pra entrar... Às vezes, não. Às vezes, a pessoa teve uma vida confortável. Sim. Às vezes, os pais delas tiveram condições de, de pagar uma universidade pra bem, elas, né, um é. curso de idioma. E tá tudo bem, mas as pessoas fazem é. esse...
0: Essa marcação, é, né? Esse...
1: A, a quem fala muito disso também é a Tia Mar, que, tipo, Sim, sempre perguntavam pra ela, ela fala, tipo, e a sua história, não sei o que, e ela sempre fala, tipo, não, não tenho história, história, eu tô de boa, é.
0: <risos> Eu gosto, eu gosto quando a gente consegue reconectar né, essa coisa do, das nossas lembranças com pessoas de, de agora, né, do nosso Sim. convívio, e aí tudo isso se transforma em afrodicas para as pessoas, né, refletirem aí, continuarem os diálogos. E não sei, acho que temos. Acho que é temos também. Acho que temos mais um episódio aqui, mais uma pausa. Não se esqueça que nós estamos aqui para dar regras, nem direcionar. Ah, é porque o Afropausa falou <risos> é, isso, né? Amada, você que lute A gente não tá aqui para dar nenhuma carteirada. A gente <risos> tá Exato. aqui para falar sobre as nossas vivências, nossas experiências e ajudar a, o mercado a construir essas novas narrativas. Então, o é som. isso.
1: Sigam a gente no Instagram. Sim. Ouçam nossos outros episódios.
0: E é isso, seguimos o baile Aguarde o próximo Até semana que vem Beijo,
1: beijo.